2: Tres de la tarde, un minuto, soy Eduardo Hernández y aquí están las noticias. Mucha atención que se agrava la situación de orden público en el municipio de Ocaña por cuenta de las manifestaciones campesinas que afectan al norte de Santander. Según nos reporta nuestro periodista en la zona, Diego Velosa, hay disparos en estos momentos en los enfrentamientos entre algunos manifestantes y la fuerza pública. Diego, ¿cuál es la situación hasta ahora? Buenas tardes.
3: A esta hora se torna difícil la situación en el municipio de Ocaña. Se registran fuertes enfrentamientos a balas entre uniformados del ESMAR y los protestantes que se habían tomado las carreteras en el norte de Santander. La situación es crítica. Hasta el momento, aunque no se ha entregado balance de lo sucedido, por el momento las autoridades señalan que un uniformado resultó gravemente herido y varios miembros del cuerpo de campesinos que participaban en esta protesta también se aprovecha y quedaron heridos durante estos enfrentamientos. El enfrentamiento se produjo luego de que los campesinos quisieron ingresar a la puerta al municipio de Ocaño y a esta hora continúan los disparos de parte y parte en esta parte del territorio nacional. Diego Velosa, Blue Radio.
2: Complicadísima situación de orden público que se registra a esta hora, prácticamente una batalla campal la que se está viviendo en esta zona del país. Por supuesto, seguiremos informando oportunamente en torno al desarrollo de esta noticia. Vamos a cambiar de tema porque se conoce el cronograma inicial de actividades para la construcción del metro de Bogotá tras la firma del acta de inicio de los estudios y los diseños. Detalles con Yarid Muñoz.
4: Luego de que se efectuara la firma entre el consorcio L1 y el Instituto de Desarrollo Urbano para el acta de iniciación de las obras para las que se contrató a esa empresa, se inicia el día cero de lo que será la entrega de diseños y especificación de ingeniería básica avanzada de la primera línea del Metro de Bogotá. El primer resultado que verá la ciudadanía será el próximo 24 de septiembre, cuando el consorcio tenga que entregar uno de esos primeros estudios, el que tiene que ver con la estación de La Sabana, que definiría si este trazado del metro debe subir por la avenida Calle Primera o por la avenida Primero de Mayo. A partir de hoy, el consorcio tiene 15 meses que se cumplen en septiembre del próximo año, fecha en la cual deberá entregarle a la administración de Bogotá en total 27 productos que servirán para iniciar el pliego y abrir la licitación de lo que será la obra final. En principio, estos estudios tienen un costo de 71 mil millones de pesos y según la alcaldía de Bogotá, la obra estaría a finales del 2018. Yaris Muñoz, Blue Radio.
2: Tres de la tarde y cuatro minutos, Yarit, gracias. Hablamos de información internacional porque se confirman contactos diplomáticos entre Estados Unidos y Ecuador por el caso del ex técnico de la CIA que está buscando asilo en el vecino país. Los detalles los tiene Daniela Morales.
1: El ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano Ricardo Patiño señaló hoy que Estados Unidos contactó a Ecuador por el caso de Eduard Snowden, a quien Quito considera otorgar asilo político. Pidió que la solicitud además sea enviada por escrita para poder considerarla cuando se esté analizando el pedido de asilo por parte de Snowden. Igualmente, el Departamento de Estado del país norteamericano pidió hoy a Rusia que mantenga la buena cooperación de los últimos meses en materia policial y que explore todas las opciones para entregar a Estados Unidos al hombre acusado por espionaje. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Patrick Pentrell, dijo que pese a que no existe un tratado de extradición entre Moscú y Washington, Rusia tiene la posibilidad de cooperar. Daniela Morales, Blue Radio.
2: Tres de la tarde y cinco minutos y Colombia buscará un mayor acercamiento con el presidente de Uruguay para que sirva como apoyo en el proceso de paz. Los detalles con Julián Calderón.
0: La canciller colombiana María Ángela Holguín así lo señaló durante su visita a Montevideo. Textualmente, la ministra de Relaciones Exteriores indicó que el presidente Juan Manuel Santos quiere que su homólogo uruguayo José Pepe Mujica esté más cerca del proceso de paz que se adelanta con las FARC en Cuba, por lo que lo invitó a visitar Colombia. Tenemos un profundo agradecimiento con el presidente Mujica por todas sus manifestaciones de apoyo al proceso de paz en Colombia, indicó Holguín durante una rueda de prensa que ofreció durante su paso por Montevideo, que hace parte de una gira regional que inició en Perú y continuará en en Argentina y Chile. Olguín destacó la conversación que Mojica sostuvo con el Papa Francisco, en la que uno de los temas principales fue la paz en Colombia, y le agradeció este gesto de respaldo y compañía a la búsqueda del fin del conflicto en el país. Julián Calderón, Blue Radio. Blue,
3: Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: 3 de la tarde y 6 minutos, noticia en desarrollo a esta hora. La, está cerrada la vía que comunica Bogotá con Villavicencio por cuenta de un deslizamiento de tierra en el kilómetro 66 en la zona conocida como la Quebrada de Susumuco. Las autoridades están trabajando en el sector para tratar de rehabilitar el paso lo más pronto posible. Quedamos atentos al reinicio de la audiencia de imputación de cargos contra los directivos y exdirectivos de Interbolsa. Hay posibilidades de que una vez se reanude, sea nuevamente aplazada para que un juez de segunda instancia defina si los liquidadores de las firmas pueden ser considerados víctimas dentro de este proceso. Quedamos también atentos a la participación del tenista colombiano Santiago Giraldo en el Wimbledon en Inglaterra. El Vallecaucano pasó hoy a segunda ronda de este torneo tras vencer al argentino Horacio Ceballos. Y la cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con el precio del dólar que hoy cerró a 1.923 pesos. 3 de la tarde y 7 minutos. Continúen con el blog deportivo.